0: Audio Revista, no, Edición 205, julio del 2011. Introducción. ¿Qué es la nosis? El Venerable Maestro, Samael Aun dice Escribo el Quinto Evangelio, enseño la religión síntesis que fue la primitiva de la humanidad La Doctrina de Hanó de los Quinas. Esta es la religión-sabiduría de los antiguos colegios sacerdotales, gimnósofos o ginas solitarios del Asia Central, yoanes, sámanos, acetas egipcios, pitagóricos antiguos, rosacruces medievales, templarios, masones primitivos y demás hermandades esotéricas, más o menos conocidas, cuya sola lista ocuparía docenas de páginas. Esta es la doctrina secreta de los caballeros del Santo Grial. Esta es la piedra viva de Jacob. El lápiz electrics, Magnes, explicado dialécticamente. Sin el quinto evangelio los cuatro quedan velados. Escribo para rasgar el velo de Isis. Es urgente de velar para enseñar. Es necesario predicar el evangelio del reino en todas las naciones del mundo predicar sin develar equivale a no enseñar necesitamos explicar los cuatro con el quinto el evangelio del reino no ha sido predicado jamás porque nunca ha sido explicado los cuatro están en clave y por eso nadie pudo jamás explicarlos esencialmente con el quinto resplandece la luz en las tinieblas como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy, como antaño, en el error simplista de hacer surgir a las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., Nunca deberíamos ignorar a los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chipchas, incas, quechuas, etcétera, 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 de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin ambages diremos, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Incuestionablemente, Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. La palabra Gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la Gnosis. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a concepciones que en una u otra forma se relacionen con la Gnosis como con el Gnosticismo. Pregnóstico es aquel que en forma concreta, evidente y específica, presenta algún carácter en cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción intoto ajena al gnosticismo revolucionario. Pensamiento que ciertamente no es y sin embargo es gnóstico. El término gnostizante, incuestionablemente se encuentra muy cerca pregnóstico por su significación ya que el vocablo, en realidad, estricto sensu, se relaciona con aspectos intrínsecos que poseen cierta similitud con el gnosticismo universal, pero integrados en una corriente no definida como gnosis. La jana, nana, o gnosis, es la ciencia de Jehová pero, se hace necesario aclarar que en ningún momento estamos haciendo alusión a un Jehová antropomórfico. Solo hemos querido referirnos específicamente al Jehová íntimo, al divino Padre-Madre individual. Jehová, el Padre-Madre Secreto de cada uno de nosotros, es el auténtico Jehová. Jod como letra hebrea es el membrum viril, el principio masculino. Eve, Eva, es el doni, el cáliz divino, el eterno principio femenino. El divino rabí de Galilea, Jesús de Nazaret, en vez de rendir culto al Jehová antropomórfico de la judería, adoró a su divino macho hembra Jehová, el Padre-Madre interior. El bendito crucificado en el monte de las calaveras, clamó con gran voz diciendo. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su divina madre, María, le acompañó en el Vía Crucis. En efecto, la concepción artificiosa de un Jehová antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en un trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual. Esta concepción errónea de la verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo occidental, como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos. Gnosis es la misma religión jana, suana o jaina, es la antigua doctrina de ese viejo dios de la creación conocido como Jehová, y que las antiguas culturas llamaron Saturno, I, A, O. Baco, los judíos lo llamaron Iodebe, el señor divino del Hermes egipcio, y de otras muchas divinidades de los panteones mayas, quichés, aztecas, incas, chipchas, cuyas imponentes y majestuosas esculturas inceladas en la roca viva aún se pueden ver en los vestigios de Mesoamérica. Todavía el mito greco-romano conserva el recuerdo del destierro de Jano a Italia por habérsele arrojado del cielo. Esta es la recordación legendaria de su descenso a la Tierra como instructor y guía de la humanidad para dar a esta la primitiva religión natural Jaina o Gnosis. Gnosis, Hana o Jaina, es también obviamente, la maravillosa doctrina chino-tibetana de Dan, Chan, Dizan, Suan o Dayan Chuan, que se fundamenta en el Evangelio de Pedro. El sexo, la piedra filosofal. La doctrina gnóstica es más antigua que el propio brahmanismo. Doctrina de salvación realmente admirable de la que en el Asia Central y en China quedan muchísimos recuerdos donde aún encontramos, por ejemplo, la supervivencia de la simbólica cruz jaina o suástica de Swan, el Axa, el cisne, el ave fénix, la paloma del Espíritu Santo Parácrito, alma del templo del Brial, no uso espíritu que es el ser odial y del hombre real. La Gnosis, con su esoterismo de fondo, nos conduce por la vía sexual hasta la encarnación del Verbo y la liberación final, o sea, la llamada salvación. La síntesis de las religiones La Gnosis es la síntesis de todas las religiones. Gnosis encontramos en el Brahmanismo, en el Budismo, en el Sintoísmo, en el Cristianismo, en el Islamismo, etcétera, etcétera. Disentimos con el Dr. Edward Conze, estudioso británico del budismo, que sugiere en su obra Budismo Gnosis. Los budistas estuvieron en contacto con los cristianos gnósticos en el sur de la India. Piensa el doctor Conze que las rutas comerciales entre el mundo grecorromano y el lejano oriente se estaban abriendo en la época en que florecía el gnosticismo, 80-200-D. C. Y dice que durante generaciones los misioneros budistas habían estado haciendo labor proselitista en Alejandría. Lo que desconoce el ímplito investigador, es que el gnosticismo es la base del budismo y de cualquier religión auténtica. Por eso es que encontramos fuentes gnósticas en todas las tradiciones religiosas cuando hacemos un estudio comparativo de religiones. Gnosis y Agnosis la doctora Elaine Pagels de la Universidad de Harvard, en su obra Los Evangelios Gnósticos, dice que Gnosis es una palabra griega que suele traducirse por conocimiento. Porque del mismo modo que aquellos que dicen no conocer nada sobre la realidad última se les denomina gnósticos literalmente, que no conocen, a las personas que sí conocen tales cosas se la llama gnóstica conocedoras. Pero Gnosis no significa principalmente conocimiento racional. La lengua griega establece una distinción entre el conocimiento razonativo y el conocimiento a través de la autoobservación o la experiencia directa, que es la Gnosis. Tal como la utilizan los gnósticos, podríamos traducirla por intuición, porque Gnosis entraña un proceso intuitivo de conocerse a sí mismo. Sin embargo, conocerse a uno mismo, en el nivel más profundo, es al mismo tiempo conocer a Dios. Este es el secreto de la Gnosis. Teodoro, un adecto gnóstico, citado por Clemente de Alejandría, en Exerta Ex Teodoto, 78, 2, que escribía en Asia Menor hacia 140-160, dice... El gnóstico es aquel que ha llegado a entender quiénes éramos y en qué nos hemos convertido. ¿Dónde estábamos? ¿Hacia dónde nos apresuramos? ¿De qué se nos está liberando? ¿Qué es el nacimiento y qué es el renacimiento? Otro adecto gnóstico, citado por Hipólito, en Refutación y Somnium Baeresium, octavo, quince, dieciséis, llamado Noimo, enseña así. Abandonad la búsqueda racional de Dios y la creación y otros asuntos de parecida índole. Buscadle tomándoos a vosotros mismos como punto de partida. Averiguad quién hay dentro de vosotros que se adueña de todo y dice Mi Dios, mi mente, mi pensamiento, mi alma, mi cuerpo. Averiguad las fuentes del pensar, del gozo, del amor, del odio. Si investigáis cuidadosamente estas cuestiones, le encontraréis en vosotros mismo. El fundador de las actuales instituciones gnósticas del mundo, Venerable Maestro, Samael Aumeor, manifiesta. Para alcanzar la Gnosis implica la aniquilación del yo pecados capitales. Ira, orgullo, lujuria, pereza, envidia, gula, como trabajo previo, urgente e impostergable. El yo está constituido por sumas y restas de elementos subjetivos, inmanos, bestiales. La conciencia, embutida, embotellada, enfrascada, entre los diversos elementos que constituye el yo, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento disolviendo el yo, la conciencia despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como secuencia o corolario, la autonosis, el autoconocimiento. En nombre de la verdad declaramos solemnemente que el ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina, eso que llamamos yo, pecado, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. Para la antropología gnóstica, la autonosis del ser, dada su vertiente antropológica del espíritu, resulta algo decididamente salvador. Cuando alguien se conoce a sí mismo o ha logrado identificarse con su propio ser divinal, e identificarse con el propio espíritu es eso lo que podemos y debemos definir como autonosis. Los gnósticos saben muy bien que la autonosis del ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. Emisora, Gnóstica, Transmundial